0: Estamos nuevamente a las puertas de iniciar una cuaresma y Semana Santa. Este año 2022 ha sido tan distinto que volveremos a tener algo especial. Volveremos a nacer a la vida espiritual para quienes estábamos pendientes de actividades litúrgicas populares. Algunos otros con una fe más fuerte han podido continuar, pero somos seres humanos y dependemos de muchas cosas como tales. Esperamos que siempre sea algo que pueda rendir homenaje a Dios Padre Celestial que está en el cielo y que representan nuestras bellas imágenes. A nombre de la hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo, agradecemos esta sintonía de este programa previo a la Cuaresma y Semana Santa. Y precisamente para dar inicio a esto, escucharemos de Julián Paniagua... La marcha fúnebre Los Pasos Después pues de 23 meses en los que nos hemos debido adaptar a diferentes formas de compartir, de convivir y comportarnos, debido a una pandemia que ha afectado a la gran mayoría de países del mundo y que el nuestro, como todos, se vio sorprendido en nuestras debilidades de reacción y acción sanitaria, las cuales a priori se vieron apoyadas por posiblemente agresivas medidas gubernativas que limitaron en general el diario normal del vivir de cada uno de nosotros desde el pasado mes de marzo del accidentado año 2020 antes de aquella impasta noticia la tarde del sábado 14 de marzo como cada noche previa y durante esa misma tarde la hermandad de las consagradas imágenes del señor sepultado y maría santísima de la soledad de la escuela de cristo trabajaban afanosamente en cada una de las comisiones nombradas para la correcta preparación de la conmemoración de la cuaresma y Semana Santa de aquel año. Niños, jóvenes, damas y caballeros que en su profunda devoción hacían las eh, consagradas imágenes y don de servicio hacia la iglesia católica, pues incorporaban sus cualidades y habilidades para que las actividades planificadas se llevaran a cabo de la mejor manera para glorificar públicamente a través de la piedad popular y la devoción de un pueblo, el nombre de Dios. Las primeras indicaciones eran limitantes después de esos primeros 15 días de restricciones y, sin embargo, la ilusión no parecía tener un horizonte lleno de luz. Ante las formas y promedios de contagios que se conocían de otros lares de nuestro continente y que no parecían augurar buenas nuevas para esta amada tierra del Quetzal, las expectativas aún de los más positivos iban quedando en regazo. Debimos entonces como hermandad prever, y aunque eran gritos de verdad la cancelación total de nuestras actividades, no podíamos permitir que el cierre de las puertas de los templos se llevara a cabo, o el confinamiento nos dejara así, los toques de queda y la imposibilidad de muchos devotos y feligreses de acercarse a implorar ante Cristo vivo o a las imágenes de su devoción que por años han estado ligadas a la vida devota y penitencial de muchos de nosotros. Vamos a hacer nuevamente una pausa en este relato. Ahora escucharemos de Mónico de León, Recordación. Antes de continuar, es importante resaltar el porqué del trabajo en nuestra hermandad, este que va más allá y más profundo que solo preparar andas, velaciones, coordinar inscripciones y todo lo que, a ojos de la mayoría, es lo que se realiza. Hay más, y es que somos depositarios de casi dos siglos de historia ya en la nueva sede parroquial de Nuestra Señora de los Remedios en donde se han consolidado actividades como son iconos propios de nuestra Cuaresma y Semana Santa para la Hermandad de la Escuela de Cristo, en donde hay varias responsabilidades históricas, culturales, religiosas y devotas que están unidas a grandes páginas de la historia de la ciudad colonial, siendo el cortejo del santo entierro más antiguo de esta ciudad. Los libros de acta respaldan el tesonero y esmerado trabajo de nuestra institución siendo pionera en muchos aspectos que han enriquecido y fortalecido esa pedagógica visual que se presenta en cada una de las actividades que se realizan en cuanto a las velaciones, procesiones y actos paralitúrgicos que se realizan durante la cuaresma y Semana Santa en la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala. ¿Y qué es la cuaresma? Es lo que nos preguntamos. La Iglesia nos propone a todos los cristianos seguir el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto. Nos preparamos en este tiempo de cuaresma para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una actitud penitencial. La iglesia se une a todos los años durante los 40 días de la gran cuaresma al misterio de Jesús en el desierto, esto según el catecismo de la iglesia católica. Este es un tiempo de preparación y de conversión para participar en el momento culminante de nuestra liturgia junto a toda la iglesia católica. En el Catecismo, la Iglesia propone seguir el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto como preparación de las solemnidades pascuales. Es un tiempo particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, para las liturgias penitenciales, para las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, y la comunicación cristiana de bienes por medio de obras caritativas y misioneras. Este esfuerzo de conversión es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder el amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Hacemos otra pausa en nuestro relato. Ahora escucharemos de Alberto Velázquez Collado, La Marcha Fúnebre Penitencia. Conocedores de nuestra importante labor y apoyados por nuestro párroco decidimos promover actividades que a pesar de la distancia crearan un vínculo particular en quienes fueran partícipes por medio de la virtualidad. En medio de todas las características que nos limitaban en aquel año 2020 y respetando en todo momento estrictos protocolos que se establecieron en la parroquia, pudimos llevar a cabo las solemnes velaciones como la de Nuestra Señora de Soledad el Miércoles de Dolores y del Señor Sepultado el Miércoles Santo. Utilizando la anterior capilla de las imágenes, siendo momentos de emociones encontradas para el pequeño grupo que nombramos para poder montar los altares de velación, que en medio de la pandemia lograron amalgamar un sencillo pero amoroso altar para cada una de las consagradas imágenes. El Sitial de Honor es el lugar especial que desde siglos pasados ha servido como reserva sagrada de nuestras imágenes el jueves santo, en donde se muestra el sagrado cuerpo de nuestro Señor y la piadosa mirada de nuestra Señora, en un lugar en donde ambos lucen regios y comportan a los que le contemplan en esa tierna escena. En aquel año se realizó en medio de la nave central una imagen que para aquel momento sencillamente fue impactante para todo aquel que contempló en la ausencia de lo profundo el amor de Dios, en ese momento de sacrosanto sacrificio y que como en el Calvario, Jesús estuvo solo con su amadísima madre. Pero hablemos del Viernes Santo, el día que la Escuela de Cristo se llena de misticismo en la soledad del templo, con algunas velas y flores en la puerta del mismo y muchas lágrimas derramadas en aquel año 2020, en medio del silencio estaban ellos, en un altar lleno de nostalgia y memorias. Ya hacían falta algunos amigos y familiares, y esas ausencias hacían más fuerte el momento. No hubo crucifixión, no hubo descendimiento, pero todo se llevaba por dentro, en el corazón de cada uno de los que pudimos ser partícipes por medio de la virtualidad de estas actividades. Tratamos de hacer cercanos a nuestros devotos y que vivieran de manera diferente esa Semana Santa. Hablemos ahora del altar conmemorativo de Sábado Santo y lo que no se vio, los oficios litúrgicos de jueves y viernes santo y la vigilia del sábado de gloria, como se le llamaba anteriormente al sábado santo, en donde hubo participación de socios de la hermandad que fueron especialmente nombrados y que en muchas ocasiones debieron abandonar la comodidad de su casa para pernotar en el convento y mantener el distanciamiento y los aforos que en aquel momento se establecían. Los trabajos de altares, velaciones y demás se debieron realizar durante el toque de queda donde en trabajo nocturno se realizaban cada una de estas muestras de alfarería y que por razones sanitarias de regulación no podían hacerse durante el día o tarde y reiteramos, ellos lo saben quienes fueron a este lugar gracias por ese trabajo que fue para engrandecer el culto divino acrecentar la devoción y hacer sentir viva la tradición con su trabajo hacia los devotos cargadores que apreciaron estas bellas obras de arte a través de las redes sociales a continuación de Mariano de Jesús Díaz escucharemos Al pie de Tulbari También en aquel año tuvimos el nacimiento justamente de este medio en el tiempo de pandemia y confinamiento, en donde salió a luz marchas con historia en la Escuela de Cristo. De eso habrá un tiempo para tratarlo, pero la implementación de turnos virtuales de oración, de un recorrido virtual de santo entierro, de las actividades de la conmemoración del aniversario de consagración de Nuestra Señora de Soledad, el motivo del Día del Corpus Christi, que recorrió el templo y convento y salió hasta el atrio del mismo, en donde un grupo de feligreses le esperó y recibió, como una parte especial, la santa y sacra bendición de Cristo vivo, lo cual reconfortó espiritualmente a nuestras angustias y esperanzas. Septiembre de aquel año marcó el final de algunas restricciones, las cuales abrían la puerta a muchas cosas, pero aún no a actividades que pudieran ser motivo de convocar a grandes masas de personas. Llegaba noviembre y con ello la preparación de la conmemoración de la velación y también de la procesión anual del Señor sepultado. Las puertas del templo estaban abiertas y las posibilidades de ver de nuevo a nuestro sepultado en un digno altar se hacía latente. Y así fue, en un elemental pero lleno de simbolismo lugar especial en donde la elegancia mostraba en todo su esplendor una clásica estampa de una velación de noviembre en la Escuela de Cristo, en antigua Guatemala, los devotos llegaron, el pueblo fue a rendir preintesía al sepultado de la ciudad colonial, con todo y los tiempos ilimitantes que en ese momento permanecían. Jesús esperó a sus fieles y, clausurada la actividad, faltaba por vivir un especial momento en donde los socios, revestidos con el uniforme de la hermandad y usando terceroles, volviendo a las raíces de la penitencia con el rostro cubierto, llevaron en hombros al sepultado hasta las puertas del templo, en donde impartió bendición a quienes estaban ahí reunidos. Y así vivimos un trabajo de profunda convicción de mantener nuestras tradiciones, pero sobre todo de preservar la devoción hacia el sepultado y la soledad en medio de todo lo difícil, que nada nos separó del amor de Dios. A continuación, de Manuel Antonio Ramírez Crocker, escucharemos la marcha fúnebre Agnus Dei. En diciembre del año 2020, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez nos invitaba a mantener cercanas nuestras tradiciones, pero desde la virtualidad e invitó a las asociaciones y hermandades de pasión a promover el ingenio de cada una de estas organizaciones para realizar actividades que mantuvieran viva la piedad popular sin exponer a la feligresía. Y entonces nos tocaba ver que la vara de un año antes estaba alta. Y no podíamos ofrecer menos de nuestro trabajo a Dios y a nuestras imágenes, sino mejor y procurar en medio de nuestras propias necesidades y dificultades hacer algo más que decoroso y lleno de amor y devoción para ellos y para la feligresía que pudiera estar tan cerca de una forma especial y poder vivirla de tal manera. Los altares de cuaresma, algo que se dejó de hacer por muchas décadas, volvieron a realizarse los cuales más allá de la didáctica propia de cada uno de ellos con el señor sepultado y nuestra madre como principales elementos evangelizadores y no solamente volvieron los altares en donde se promovieron las medias horas de guardia ante nuestras consagradas imágenes durante los fines de semana de cuaresma algo que se dirigió a los devotos hermanos cargadores en general para que cumplieran con pequeños requisitos como estar dentro de nuestra base de datos e igual se abrió la posibilidad a nuevos devotos que quisieran inscribirse. Los momentos vividos por cada uno de los que participaban seguramente quedarán en la memoria siempre, ya que pocas veces se tiene la oportunidad de orar, meditar y contemplar tan cerca a Jesús y María. Fue tanta la aceptación que se tuvo que abrir más fechas y horarios para que pudiéramos dar la posibilidad a todos de ser parte de esos especiales momentos que seguramente seguirán siendo parte de las actividades cuaresmales en los años venideros. Los altares de velación, por las condiciones que se iban dando, fueron especialmente programados para que estuvieran abiertos a la feligresía por tres días. Ambas velaciones, tanto la de María Santísima de la Soledad como la del Señor Sepultado, las cuales contaron en todo momento con algo particular, especial y práctico protocolo para que todos pudiéramos ser partícipes de estas veneraciones especiales. A continuación de Fabián Rojo Chacón escucharemos Bálsamo es tu Nombre. El sitial de honor nuevamente fue puesto para exposición y reserva de nuestras imágenes, así como retomamos la antigua tradición del altar de la pasantía, devolviéndole todo ese espacio a nuestro señor cautivo, una imagen de la cual podríamos hablar extensamente en un especial de marchas con historia. Realizamos de igual manera conciertos con especial calidad durante estos años Contando con excelsos maestros de cuerdas, la banda marcial de Guatemala, otros grupos selectos de músicos y nuestra banda y director maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa, que desde los medios que fue posible hicieron llegar nuestros homenajes musicales a Jesús y María, los cuales pudieron en algún momento ser grabados para enriquecer el legado musical y otros están colgados en plataformas digitales de nuestra hermandad. El altar del Viernes Santo del año 2021 fue una épica muestra de sobriedad en donde la escena modificada de la piedad se mostró al mundo y a miles de feligreses que desfilaron desde la Alameda del Calvario hacia la calle de los pasos e interior del templo, esperando pacientemente poder venerar de cerca la escena preparada que en medio del místico aroma del incienso, las velas y todo el silencio hicieron de ese viernes santo algo que marcara la historia en el corazón devoto de todos los que participaban aquel día. El sábado santo, llamado antes sábado de gloria, se volvió a escuchar el santo rosario durante las honras de pésame hacia Nuestra Señora de Soledad, se dispuso a hacer un altar diseñado para evocar la tragedia del Calvario y en donde se pudiera observar el dolor de María Santísima ante el inerte cuerpo de su hijo. Haremos una pausa más y a continuación escucharemos la marcha fúnebre Milagro de Salvador Milián. Dentro de todo esto que se planificó para poder llegar a más feligreses fue también la grabación de toda la liturgia del Viernes Santo, lo cual sería transmitido por la televisión nacional el Viernes Santo en horas de la tarde. Este documental nos favoreció, haciendo ver detalles desconocidos muchas veces porque los actos dentro del templo cada Viernes Santo son expuestos o eran para quienes estaban dentro de este mismo en la actualidad nos mostró una forma diferente de poder llegar a más personas apoyados por la tecnología. La procesión intramuros, el memorial a los fallecidos por el COVID-19, las ofrendas puestas a los pies del Señor, fueron sencillamente momentos de mucha nostalgia. Fueron tantas y cortas decisiones que nos han fortalecido y sobre todo que se nos enseñó caminos que quizás caminaremos en algún momento, pero ante la normal y sana costumbre, no nos detuvimos a observarlos y detallarlos siendo durante los meses de las restricciones y aún más con libertades muy pequeñas los nuevos rumbos que se debieron tomar para poder seguir con nuestra misión al frente del culto y veneración del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo. Llegó noviembre y dispusimos realizar una ofrenda a nuestro Señor y María Santísima sobre su trono procesional, y así acercamos imaginariamente a nuestro antiguo cortejo de procesión de noviembre. Llegaron sus devotos y se transportaron a otros momentos esperando poder volver a ver en calles y avenidas a la consagrada imagen. Y nuevamente en el mes de noviembre el Señor volvió a procesionarse dentro del templo, esta vez en su anda procesional pues llegó a cruzar el umbral del pórtico llenando así de emociones, lágrimas y esperanzas renovadas a un pueblo que se rinde a los pies del sepultado amado de esta ciudad colonial. La actividad de aniversario de consagración en diciembre del año recién pasado se regaló la bendición de nuestro amo y Señor Cristo en la Eucaristía y procesionándose por las calles de nuestro amado y antañón barrio, siempre con el bálsamo espiritual para quienes tuvimos la suerte de vivirlo y recibirlo como bendición de nuestro Señor. La noticia recién llegaba para el mes de diciembre y nos abrieron las puertas a discernir sobre la posibilidad de volver a las calles y estar con el pueblo católico y de tener a nuestras imágenes muy cerca. Y es que estas son del pueblo, quienes siempre les han venerado, a quienes siempre le han implorado y con quienes sienten complacencia al verla en las calles empedradas y avenidas de esta ciudad colonial, dándole vida a su particular piedad y devoción pública. De Ricardo Méndez Navas escucharemos En tu Memoria. El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Durante la cuaresma estamos llamados a responder el don de Dios acogiendo su palabra viva y eficaz. La escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es el llamado a ser colaboradores de Dios utilizando bien el tiempo presente para sembrar también nosotros algo obrado de bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda. ¿Y la cosecha? nos preguntamos. ¿Acaso la siembra no se hace todo con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha la corrobora el propio San Pablo cuando afirma que al sembrador mezquino cosecha mezquina, al sembrador generoso cosecha generosidad. Pero, ¿de qué cosecha se trata algo así? El primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. Extracto del mensaje del Papa Francisco en cuaresma del año 2022. Estamos por iniciar una nueva cuaresma y semana santa, distinta eso sí, renovados en espíritu y convencidos que el tiempo es nuevamente caminar con nuestras amadísimas imágenes a un legado que hemos tenido históricamente, siendo obedientes a nuestro arzobispo y párroco, sujetos a lo que las alertas sanitarias nos indiquen y haciendo conciencia desde ya a todos lo que a nosotros nos participe sumar y responsabilidades para cumplir con lo que se disponga en materia de bioseguridad e higiene durante nuestras actividades. No han sido fáciles los 23 meses pasados, pero nunca nos abandonó el amor de Dios. Nos fortalecimos en la fe y nos hicimos más cercanos a la parte humana de estas conmemoraciones. En la actualidad esperamos contar con la bendición de Dios y la participación activa, obediente y respetuosa de cada uno de ustedes para estas actividades para que esta piadosa conmemoración sea de volver a los orígenes y sirva de volver al génesis de nuestras tradiciones a todos. En la Hermandad de la Escuela de Cristo estuvimos, estamos y seguiremos estando seguros de hacer todo en memoria de Dios, en pro de la propagación de la fe y nos sentimos dichosos de heredar la antigua tradición y veneración del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad. Que legaremos a otras generaciones como el legado que nos fue concedido desde la cuna escucharemos de víctor manuel lara gaitán dios es amor Existen muchas dudas, pero sabemos que también tenemos que ser valientes, tomados de la palabra de Dios y manteniendo las estrictas normas de higiene que se nos han impuesto para evitar la propagación del COVID. Hermanos, estamos cerca de conmemorar una cuaresma y Semana Santa diferente. Volveremos en algunas ocasiones a las calles y en otras no. Lo que sí es cierto es que hacemos un llamado para permanecer en obra y gracia de Dios, siempre obedientes y conscientes de lo mejor para nosotros y nuestra familia. Agradecemos el haber estado pendientes de este programa y los invitamos a seguir pendientes de las actividades del Templo de la Escuela de Cristo y de la Hermandad en Antigua Guatemala. Será hasta un próximo programa.